0: Olá, seja bem-vindo ao meu canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista. Hoje eu tenho o prazer aqui, aonde, de receber o pessoal da Rio Bravo. A gente vai conversar hoje com Abner Melo e Barba Lombardi sobre o RBVA. O fundo de varejo uh, é um fundo de varejo com um longo histórico de mercado, já foi 100% agências e agora ele está fazendo essa transição justamente nesse mercado bem complicado. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse histórico e também sobre essa transição, que eu acho que vai ser o foco aqui da nossa conversa. Sejam muito bem-vindos, Abner, seja muito bem-vindo, Bárbara. Eu vou deixar começar. Vamos começar pelas, pelas damas primeiro, Abner. Seja muito bem-vindo, Bárbara. Vou deixar as, últimas, as suas palavras. Obrigada.
1: Obrigada, Diogo, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. É a primeira vez que a Rio Brava está aqui no teu canal, né? Justo com esse fundo cheio de movimentações aqui, temos muita coisa para falar, então é isso. Obrigado, obrigado
2: Diogo, eu só queria, só queria dar, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui falando um pouco sobre o fundo, é importante a gente falar nesse momento que a gente está fazendo um bom trabalho, né? a gente está modificando bastante coisa, e para a galera que não conhece, começar a conhecer o nosso trabalho no detalhe, o que a gente vem fazendo.
0: não Com certeza, acho que essa proximidade sempre ajuda muito. É, muita gente aqui, é, como, como vocês falaram, é a, é a primeira vez da Rio Bravo. Então, faça a introdução da casa, fala um pouquinho da Rio Bravo para a gente, o Bárbara o Abner. Legal. E já fala um pouquinho de vocês também, ah, o histórico de vocês, é, o background de, 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 das experiências e tal, para a gente começar a falar um pouquinho, do antes de falar um pouquinho do RBVA.
1: Legal. É... Falando da Rio Bravo, né, a gente é uma gestora 100% independente que foi, foi lançada, foi fundada lá em 2000, depois da saída do Gustavo Franco é, do Banco Central, junto com o Paulo Billick e outros sócios. Eles fundaram a Asset muito com a cabeça de que os investimentos alternativos com a queda da taxa de juros é, é, tomariam bastante tração no Brasil. A gente brinca que demorou um pouquinho mais né, do que o planejado, mas tem sido uma asset bastante focada no mercado imobiliário, a gente tem 13 bilhões sob gestão, sendo 12 bilhões em estratégia imobiliária. Então, fundos imobiliários fazem bastante parte aqui do nosso DNA. É, nós temos um time de quase 20 pessoas dedicadas a essa estratégia, então... É muito do nosso dia a dia e do nosso DNA lidar com imóveis aqui na casa. Falando de mim, eu estou no mercado há 13 anos, 13 anos, há 5 na Rio Bravo, e sempre fiquei dedicada aqui aos fundos de fundos. Desde o ano passado, a Anitta é, me, me deslocou aqui para a estratégia de varejo, para tocar esses desafios aqui do, do RBVA junto com o time, a gente tem quatro pessoas hoje dedicadas quase que exclusivamente aqui à estratégia e tem sido, tem sido momentos desafiadores, mas muito é, recompensadores também em termos dos resultados que a gente vem alcançando aqui com o produto.
0: Você fica exclusivamente no RBVA, ou... porque a estratégia de varejo pode... Porque vocês têm também ABCP e tal, que é. shopping pode ser considerado varejo. Vocês classificam ali dentro ou não?
1: A gente não tem fundo ativo de shopping, né? Sim. É, então, e assim, tem dois o que a gente... Legais, né? é, o que a gente participa da gestão de forma muito ativa é o Higienópolis. Então, eu, uma parte da minha agenda é dedicada também ao Higienópolis e ao acompanhamento do trabalho das operadoras de shopping nos outros, nos outros fundos de shopping aqui da casa. É, no Gran Plaza, no Via Parque e no Eldorado, que também é um fundo nosso, é, nós temos um, um papel mais de administrador fiduciário, então o meu trabalho nesses fundos é de acompanhamento. No Higienópolis a gente faz parte do comitê, então tem uma parte da minha agenda aqui dedicada é, ao IGE, e, mas eu diria que a, a imensa maior parte do tempo está dedicada de fato aqui ao RBVA, tá, e assim, o Abner é exclusivamente dedicado, o Gabriel é exclusivamente dedicado, o Bruno é quase que exclusivamente dedicado, tem muito pouca coisa fora do fundo, então, é, é, a gente está envolvido com a estratégia de varejo, olhando os shoppings, mas o core aqui da casa, da, da, dessa célula, né, é de fato o RBVA.
0: Não, legal. Abner, se você quiser falar também de você, um pouco da sua experiência...
2: Tá bom. Não, eu, entrei na Rio... eu já estou na Rio Bravo, eu já tenho mais de dois anos, né? É, eu entrei na Rio Bravo 100% dedicado no RBVA. É, então, eu peguei desde o início da, da história desse fundo no sentido de, de transformação, né? Então, eu trabalhava junto com a, com a última gestão, a gente tocava já os projetos antigos. É, e aí, quando a, a Bárbara veio para o nosso time, a gente começou a, a traçar um novo RBVA em que a gente conseguiu colocar não só a parte da estratégia em prática né mas como toda a equipe de RI é, relatórios a gente provavelmente vamos, vamos colocar um site no ar também né, exclusivo para o RBVA já tá quase então...
1: no ar já provavelmente não já tá não, quase sei. no ar o site
2: exato é, eu, e assim
0: eu eu vi acho assim um site hoje do, do RBVA
1: é, mas vai ficar eu melhor acho.
0: ah tá
2: vai ter um site exclusivo do RBBA, então assim, a gente tem nesse fundo um carinho enorme é, e eu tô na Rio Bravo de, desde o meu início lá, mais de dois anos a gente tá, eu tô tocando isso, é, junto com o time junto com, com, com a Bárbara agora e, e que nem a Bárbara comentou puxa, é um trabalho que é feito, não é por uma pessoa, né mas é uma são equipes bem grandes é, com um envolvimento muito grande, a da Anitta, que é a diretora do Paulo Billy que é o, é o fundador, né, o CEO nosso, então é, enfim tem uma equipe enorme prestando muito bem muita atenção nesse fundo e a gente vem conseguindo por conta disso executar tudo que a gente planejou e que a gente vem colocando nos nossos materiais então, legal ver,
0: né? e assim para começar eu acho que muita gente aqui já é até cotista já já que está assistindo aqui no canal mas assim é, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa mudança de estratégia mudança de chave onde pegar os o, o agência caixa lá transformar no RBVA, incorporar o SAAG e falar assim, não, olha, eu estou incorporando aqui, vou, tra vou, vou ter um portfólio de agências dentro do meu portfólio de varejo, de renda urbana, também que um o novo, um novo nome que o mercado... Como é que foi essa, essa virada de chave? né Que não virou 100%, mas já está muito encaminhada.
1: Caminho, aí né? é. Eu sempre bati muito na tecla, até aqui internamente, sobre... Enfim, desenho de estratégia, etc., que o pior que a gente poderia fazer pelo fundo é virar a chave de um dia para o outro, né? Porque, basicamente, assim, o mercado tem, a gente tem perto aqui dos 43 mil cotistas, o mercado, basicamente, de pessoa física, a gente ainda tem alguns grandes aqui, é, pessoas físicas, mas... O ticket médio é pequeno, no fundo, e transmitir a mudança do perfil de risco para essa base toda é um desafio enorme. Se a gente fizesse a mudança do fundo de um dia para o outro, comunicar isso ia ser é, um pesadelo. Ia ser um pesadelo para o cotista também, que de um dia para o outro não ia saber no que, que ele está investindo. Né? Então, acho que fazer uma mudança gradativa tem o seu papel de gradativamente educando o investidor. Então, a gente tem tempo de vir aqui falar com o Diogo e falar para a base dele um pouco mais sobre isso. Tem tempo de soltar diversos relatórios mostrando os movimentos que nós estamos fazendo, etc. Então, é, é, de fato, vai ser um movimento... Uh, feito em etapas, e não de um, de um dia para o outro, ou de um mês para o outro, tá? É, muito disso, muito dessa cabeça também, fica refletida aqui na forma como nós lidamos com as vendas das agências. Depois o Abner fala mais a fundo sobre isso, mas a gente também vem fazendo aos poucos de forma que isso seja muito bem feito, né? Melhor... É, fazer aos poucos e muito bem gerando o máximo de retorno do que fazendo uma atacada só, só para tirar aquilo do portfólio. Então, tem que, assim, essa, esse cuidado com o produto e com a rentabilização do cotista está muito aqui no cerne, na nossa cabeça. E essa também era um pouco é, do centro da discussão. Lá em 2017, eu, eu cheguei a participar um pouquinho dessas conversas tendo em outro produto, quando começou a discussão do seguinte, olha, é, existia um, um, um caixa é, remanescente no, no AGCX para investimento naquela época, e a grande discussão era assim, pô, mas a gente vai continuar comprando agência com todas essas discussões de digitalização aqui? Será que isso é o mais prudente a ser feito? E a resposta é não, né? Hoje já é muito mais claro, mas lá em 2017, 2018 já era... É, já era, vamos dizer assim, já dava para prever isso. O Paulo Bilic, que é nosso CEO, ele é um cara muito é, é, forward looking, assim, ele olha, olha muito para frente, era muito do input dele, cara, isso aqui não vai, é, não é o futuro. Né? As agências, não é que as agências vão morrer de um dia para o outro, mas não tem mais uma pernada de valorização como teve na década passada. Então, o time é, começou a trabalhar em estudar um destino para o produto, quer dizer, como que o produto vai se posicionar daqui para frente, né? O que, que a gente quer para ele? É, e depois de diversos estudos, o que ficou claro para Rio Bravo, como gestora, foi o seguinte, as agências bancárias ficam localizadas em locais extremamente bons de fluxo, né? porque a agência também depende de fluxo, vamos lembrar que a agência também é um pequeno negócio para o banco, né? Então, ela também precisa gerar receita, atrair cliente, fazer movimentações, etc. Então, no geral, elas estão localizadas em centros muito movimentados. No geral, ficava circulada de ativos de varejo, é, com muito movimento e lojas rentáveis, etc. É, então, o, o racional aqui da Rio Bravo, também juntando com o DNA da casa, que é de ter boa localização em tudo, você pode olhar para para os produtos todos de gestão ativa, a gente sempre olha localização, 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 é, o, o, o desenho aqui do fundo foi o seguinte, bom, legal, então, já que a agência bancária é um mini business de varejo para um banco, né que no final das contas é onde o banco atende varejo, é, vamos voltar a estratégia para este mercado Olhar para os players todos que temos no Brasil. varejo é 11% do, do PIB, né? Então, é um setor grande. Vamos olhar para quem faz esse mercado e vamos ter pontos premium que sirvam a bons varejistas de forma que a gente consiga atrair outros excelentes riscos de crédito aqui para o produto. E se for necessário e se for rentável, a gente converte a agência em ponto de varejo de rua como várias outras que já passaram por esse movimento, né? Então, uh, a, a, o desenho da estratégia foi esse, e as discussões internas, isso demorou meses, eu me lembro de infinitos comitês é, para ser feito esse movimento, depois a gente levou em 2018 a proposta para os cotistas, aí foi aprovado, em 2019 a gente começa aqui a movimentação do produto. Né? Uh, a, a questão com o SAG, Acho que é um pouco do racional de estar numa gestora comprometida a não se colocar em situações de conflito de interesse. né? Porque, assim, o, 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 as agências da Caixa seriam endereçadas e as do Santander iam ficar lá até o término do atípico e o cotista do Santander é, ia ficar lá. Ou a gente ia ter um racional diferente para as agências do Santander. Quer dizer, elas, elas estão em pontos que podem não ser os mesmos, porque o público dos bancos é diferente, mas as características são muito parecidas. Então, vamos tratar todos esses investidores de uma forma igualitária, achar uma razão de troca que faça sentido é, entre eles, e vamos colocar, é, ganhar escala e fazer com que esses imóveis sejam endereçados numa direção só, né? É, é, vamos tornar isso, de fato, uma estratégia bem desenhada, etc. E agora a gente está aqui endereçando os, os mais de 60, quase 70 imóveis, é, dando um destino para eles e gerando retorno aqui para o cotista da forma como ele esperava. Legal. Uma, uma coisa que
0: sempre fica, uh, pelo menos na, na minha cabeça, é que a digitalização a digitalização dos bancos são diferentes assim eu encaro a digitalização do Santander totalmente diferente da digitalização da você falou né públicos diferentes com assim a Caixa hoje ainda assim não vou falar que não passa por processo de digitalização mas eu eu ainda consigo enxergar a Caixa muito mais é, com necessidade de agência pela cultura de alguma parte da população que ainda não tem acesso a algumas coisas. E, e eu já imagino realmente o Santander numa visão um pouco mais. Como é que vocês enxergam hoje esses dois tipos, né? É, tanto é que o Santander, eu acho que foi o que acabou sofrendo um pouco mais no, no portfólio, né? Como é que você Sim. enxerga isso a par... hoje, né? Não, não com o olhar de. Uma okay, que Olhou para frente, pô, não quer estar conflito, joga agência. Eu também. Ninguém imaginava que o Santander ia fazer o que fez. É, por mas, assim, hoje você é olhando, então, assim olha, beleza, os contratos que eu tenho aqui, como é, como é que se enxerga a caixa
1: em si? É, essa, essa, essa pergunta é legal, Diogo, porque, assim, primeiro, as posturas dos bancos são muito diferentes. Vamos lembrar que o Santander tem uma área dedicada a fechar a agência, a caixa passa longe disso. né Agora, na época do... do... Não, na época parece muito longe, né, entre ano passado e esse agora com os repasses do governo é, vinculados ao auxílio emergencial e à pandemia, assim, não precisava muito, você passava na frente de uma caixa econômica, você via como aquele lugar era útil, né, para as pessoas, e de forma maciça, não é que foi útil em alguns lugares, foi útil no Brasil, como caixa econômica federal, né, é, prestou ali o seu serviço, o seu papel público da forma como era esperado. E ela precisa, de fato, desses pontos de estarem pulverizados e de terem pegada regional de forma é, é, forte e relevante. Né? Ao contrário do que acontece com o Santander, que rentabiliza a sua operação de outras formas. Né? Tem um banco de atacado enorme, o varejo mais digitalizado, enfim. Então, tem aqui outras características de rentabilização do business, Uh, do que a Caixa. É, a Caixa nunca nos sinalizou que fecharia alguma agência, o que eles discutem é, internamente em alguns casos, quando os contratos, é, quando acaba contrato e, por exemplo, o locatário, não, o locador não quer mais locar para eles, coisas desse tipo, é mudar de lugar, mas não fechar as operações, tá? Aqui, para a gente, existe a vontade dos dois lados nos imóveis, né? Então, a gente quer mantê-los, e a gente fala um pouco disso depois, é, mais para frente. Eles não têm interesse de fechar, então a gente tenta unir todos os interesses aqui, sempre buscando essa solução consensual, que é a nossa cara, o nosso jeito de fazer negócio, né? Acho que tem que ser bom para todo mundo para ser sustentável. Ser bom só para um lado acaba, em algum momento, perdendo sentido. Então a gente observa bastante essa diferença de abordagem de negócio entre os dois bancos, apesar de todo mundo estar olhando muito para esse digital é, que vai crescer cada vez mais, sem dúvida nenhuma. A gente precisa estar preparado. Legal. E eu, eu é, fico pensando...
2: Pode não, só, só para só agregar não aqui... Comentar, claro. é, não, porque assim a gente, a gente participou dessas discussões e a gente fez várias, várias reuniões com os cotistas na época da, da incorporação, né? E sempre esse, esse era um tema muito, era muito recorrente, né? Muito forte. Mas, poxa, o que vem acontecendo com o fundo também é uma prova é, de quão importante é essa questão física, né? Poxa, a gente fez uma renovação com o Santander que a gente tinha 28 imóveis e eles só não renovaram 10, né? Então, assim... É veja, a gente, a gente parecia que no passado a gente entendia que ele não ia renovar nenhum, ou que a caixa não ia renovar nenhum, mas não foi isso que a gente viu. Primeiro porque os nossos ativos, eles estão bem localizados e, e são pontos que é importante de exposição de marca para o banco, né? Segundo que, por exemplo, se você pegar a caixa e, e mostrando também essa diferença de, de gestão entre os dois bancos, a caixa, ela está presente em localidades que não tem bancos, né? A gente tem caixas aqui que na, na região isso se você pegar 10 km assim você não tem nenhum banco só tem a caixa né então poxa é, a questão do físico é, ele é muito importante para qualquer negócio é, a gente tinha a gente vem discutindo algumas questões aqui a gente acompanha alguns players é, a gente sabe que o físico ele talvez ele não é o ponto de referência, para ele ter a maior lucratividade pensando em venda só naquele ponto, mas como bandeira para a marca é importante, como logística para uma marca, não para o banco, né, mas para uma marca seria super importante, e até como é, uma presença é, que instiga as pessoas no digital. Então, poxa, a gente pega no próprio, na própria apresentação de resultados da Renner. A Renner citou que quando ela abre uma, uma loja em uma região que não tem loja Renner, é, 20% da receita online naquela região cresce, cresce 20%. Né? Então, poxa, é, a, essa exposição, o cara sabe que tem ali, ele pode, ele vê a marca, ele tem uma, um, um, um contato direto com a marca, constantemente ele, ele vira um cliente por outros canais também. Então, o, o varejo é, e o físico, ele não está tão descorrelacionado assim como a gente pensa.
0: É, eu acho, inclusive, eu vou até puxar uma pergunta aqui. É, que essa pergunta responde justamente isso aqui. A ditação do varejo B2C não reduz um pouco a realocação é, indicada pela barra? Aí que está o, o fato que ele acabou de mencionar. pode dizer eu faço essa correlação. Depois, que, você falou assim, ah, beleza, o cara está lá, pegou o Renner, loja Renner, e aí o que acontece? A pessoa pensa assim, pô, eu posso comprar naquela loja, porque qualquer coisa eu posso devolver. Então tem essa relação ainda do, do, da mesmo que você faz uma venda de e-commerce você tem isso também né é, de uma venda direta de e-commerce não mas agora a curiosidade como é que vocês tem enxergam uma... essa
1: desculpa Diogo. eu te eu te eu falo demais eu acho eu, eu, tenho... Não, imagina, eu tenho eu tenho essa característica se eu falar muito você me corta é, a gente a gente acompanha muito varejistas aqui é muito do do tom enfim que a gente prefere dar é, para o time, porque não é, só, não é só ter loja de varejo, são operações que funcionam lá e a gente precisa entender sobre elas, até para comprar o ponto certo, né, saber o que funciona para eles. E todos os varejistas que a gente acompanha são unânimes em falar, o ponto digital o ponto é, é, físico complementa o digital, eles não se excluem, eles se complementam. É, hoje, a, eu vou falar um clichê aqui, né, começa o bingo dos clichês dos gestores aqui, mas a omnicanalidade para os varejistas é uma realidade e é um foco de esforço para todos eles. É, hoje, na verdade, o movimento que nós temos visto é, são dos, do, das marcas nativas digitais aumentando presença física, né, que já tomaram ali o digital da forma ideal. Então, mesmo... Sem, sem fazer avaliação de pequeno player, mas assim um mercado livre da vida precisa cada vez mais de pontos físicos para otimizar o hub logístico hoje em dia a discussão logística não é mais entregar no dia seguinte, é entregar em duas horas, em quatro horas não dá para vir de fora da cidade fazer isso, precisa ter hub dentro da cidade, pode ser uma dark store, pode ser, pode ser uma dark kitchen, pode ser tudo isso mas também pode ser uma loja né? Também pode ser uma loja bem posicionada, que além de tudo faz um, 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 um merchandising importante para o posicionamento. E o que a gente tem visto é que justamente é, esse conhecimento das operações ele é muito necessário para que a gente se posicione em lojas, em real estate, que seja capaz de capturar esse movimento. É, hoje a gente já sabe características da tipologia das lojas, que fazem com que ela seja atrativa para um varejista grande, para que ela tenha a capacidade de absorver um varejista que usa essa loja como hub logístico, é, com espaço de pick-up store, etc. Então, é, é, acho que a gente vem é, estando muito bem antenado nas operações de quem nós queremos atrair para o fundo, ou de quem já temos, justamente para ficar atrativo para esses players e ser um parceiro importante aqui nos planos de expansão deles também.
0: É, a mudança está aí, mas ele não. Assim, o, o, o produto ainda tem que ser deslocado. Né? Exato. A quantidade de caminhão, você vai ter. Você só, vocês falando de hub logístico, eu fico, fico pensando aqui, você fala assim, ah, uma região de esquina ali que entra um caminhão mais fácil. Então, você consegue atender tanto a, a, a loja quanto a um. Uh, um pickup truck ali que consegue fazer alguma coisa, então você realmente o, o varejo. Agora, uma, uma, uma dificuldade assim, e como é que funciona essas forças de contrato no sentido assim? Vamos pensar, por exemplo, na, nas agências, né? As agências, elas você tinha um, um contrato atípico que venceu com, lá, lá em cima com o um contrato perto ao real estate. Como é que você diminui essas quebras? Quando você faz o contrato atípico, isso acontece até, por exemplo, você, você tem produtos ali do, do GPA que são contratos atípicos também. Como, como, é, que, como é que você enxerga o mercado para não ter essa quebra, né? Porque tipo, o cara prevê uma renda ali e aí você tem esse, esse reajuste meio forçado, porque às vezes a economia não anda tão bem. E, e Brasil é isso, né? A gente uhum. tem muitos ciclos negativos e pequenos ciclos positivos no meio.
1: Você diz assim, para casar, cronograma de vencimento, valor de contrato ou todas essas coisas juntas?
0: É, um pouco dessas coisas também. Porque assim, por exemplo, hoje eu, eu acredito que... A, a, por exemplo, a, a gente estava citando aqui a Caixa. A Caixa, ela vai precisar das agências. Ela não, vai, não deve se fazer. Só que na negociação, a ponta dela está muito mais forte. Então hoje é. eu tô negociando assim, mais forte assim, em termos de desvalorização e tal, o claro, mercado... Claro tá ruim então eu tenho como é que eu consigo também ficar numa, numa posição de contratos atípicos onde no final eu vou sofrer menos né então são basicamente duas perguntas uma é para caixa hoje né como é que vocês enxergam e uma outra é para tipo porque a minha maior maior dificuldade em varejo é que eu vejo utilidade eu não acho igual ah não vai ter eu, eu acho eu vejo essa essa importância de, de eu eu criei uma empresa no digital eu acho que tem que ter físico porque as pessoas gostam de ir lá, uma ou outra, mas isso já faz diferença. Então, eu tenho essa visão também. Só que, tipo, como é que faz essa virada de chave para você sofrer menos no, no futuro? Se não ficasse baseado em contrato atípico e mais para frente você tem um, um, uma quebra de receita.
1: Uma assimetria de poder de barganha, né, do isso. lado do locatário. A resposta para isso é uma palavra, localização. Quanto melhor a localização que você tiver, melhor o seu poder de barganha com o locatário no final do contrato. É, basicamente porque ninguém, ninguém quer largar de ponto bom. E assim o nome do varejo, assim como é o nome do real estate, é location. Assim, porque o varejista não abre loja que performa em rua sem fluxo, em rua secundária, em cidade sem renda, em cidade sem população. Então, aqui, o esforço todo é estar posicionado, mesmo, acho que assim, aqui tem até um case dentro do RBVA, né? A gente tem 10 ativos locados para o Grupo Pão de Açúcar e oito deles são na, na, em São Paulo. Três é, são dentro da cidade e acho que uma boa... acho que uh seis são em São Paulo região metropolitana então assim existe uma concentração alta dos imóveis que a gente tem mesmo dos atípicos longos vão vencer daqui oito é, anos 14 anos enfim lá para frente mas ainda assim existe uma preocupação em estar posicionado em locais que tenham demanda porque o que o que vai rezar no final do contrato se esse varejista quer ficar ou quer sair é a localização do imóvel né localização boa, em geral, performa. Então, ele uhum. não quer sair de onde dá performance né, para a marca dele. É, a, a, qualificando um pouco a minha resposta de location, né, mas, assim, é, é localização tá, a resposta para isso. É tanto que a gente não teve é, com, a, com o, o Santander, por exemplo, lá na, lá na Paulista, a gente tem uma agência que é a Avenidas, né, a, o nome uhum. da agência. É, é uma que uhum. fica bem do lado da Marisa, ali um pouco mais para o eixo do, do paraíso da Paulista, e assim, eles não querem sair de lá, a gente até gostaria que eles saíssem, né, se eles saíssem de lá ia ser ótimo, a gente ia reposicionar o imóvel para um risco super brilhante, mas eles não querem, ninguém quer sair de localização boa, né, de imóvel bom, e assim, não é só localização, é tipologia, né, porque assim, tem tipologia que fica em localização boa, mas é difícil de reposicionar, porque precisa de uma operação específica para colocar lá. A gente passou um pouco com isso na Dock sofreu um pouco com isso na Dock Lobo, né? É um, é um imóvel mais verticalizado, então a gente precisou ser muito é, é, muito certeiro no player que a gente procurou para colocar lá e que absorvesse um, um imóvel um pouco mais vertical, né? Por outro lado, imóveis mais horizontalizados e com bastante fachada, etc., são bem mais fáceis de reposicionar, porque todo mundo quer, enfim, tem, tem vários fatores aqui, mas eu diria que localização, em geral, é o grande nome do poder de barganha aqui nesses contratos, tá? É. Em, em relação
0: à caixa, não sei se vocês querem complementar relação a relação isso, como é que vocês enxergam isso?
2: Eu queria, eu queria, só, só comentando sobre vai a lá, resposta do Bárbara, porque isso vai casar um pouco com, a, com a, a resposta da Caixa, porque, Diogo, você tem que pensar assim, olha, se você está pensando em um único imóvel e pensando em contrato atípico para um único imóvel, você, eventualmente, vai ter essa descorrelação, porque a não ser que é, a localização dele seja tão boa como a, a Bárbara comentou, que ele vai pegar valor né, por metro quadrado e lá na frente, quando acabar o contrato, não vai ter discrepância. Essa é uma possibilidade, mas com um contrato, com um único imóvel, é, você, eventualmente, é quase certeza que você vai ter essa descorrelação lá na frente. É por isso que eu adicionaria outra palavra, que é diversificação que é o que a gente vem fazendo no fundo. A gente tem essa, é, esse problema em contratos atípicos é, e, e lá na frente ele vai ficar corrigindo, ele vai ficar corrigindo, isso não acontece é, é, com todas as regiões. Então, você com um portfólio diversificado, você vai reduzir isso, é o que a gente faz aqui no fundo. A gente vende alguns ativos que estão mais descorrelacionados, né? E a gente vem adquirindo alguns ativos para quando acontecer essa correção, ela seja de maneira muito... Exato, né? Exata, né? Exato, exatamente. Que ela
1: seja pulverizada. A ideia, a ideia do, do RBVA, Diogo, é ser é, um shopping com lojas não concentradas em um prédio só, se isso é possível. É de ter vários varejistas é, em pontos excelentes, mas que ele funcione é, como o portfólio de contratos de locação de um shopping, não como o equipamento em si, né? mas com, com aquela diversificação nos contratos de locação que acabam em, em momentos diferentes e, no, e no, no, um, vamos dizer, no líquido ao longo do tempo você acaba nem notando com tanta força essas movimentações. Então é para essa direção que a gente quer ir cada vez mais fazendo todas as ressalvas aqui de que tem mercado, é. tem enfim outros, outros tipos de contrato mas a intenção é um pouco essa. E da Caixa Econômica, deixa eu até qualificar um pouco isso, o que, que acontece? A gente fez com a Caixa, é, vamos lembrar que essa operação ela nasceu lá em 2012, né? o fundo nasceu em 2012, então ele faz agora em 2022 10 anos de contrato, a gente vai atravessar aqui é, o final dos contratos atípicos. É, qual, que é a, qual que é a diferença aqui para o RBVA né, no final das contas? A gente fez esse sale back inicial lá com a caixa com algumas pendências documentais que não foram endereçadas pelo banco nesse período, que é o que as pessoas falam da regularização. né? Eu não lembro de ter visto um deal, é, mesmo com outros players de varejo, etc., que não tem a pendência documental nos imóveis, basicamente porque documento de imóvel no Brasil é complicado. Quem tem imóvel em volume... É, é, provavelmente vai concordar comigo, porque é complicado lidar com cartório, documentos, etc. Só que a gente foi bastante prudente e disse o seguinte, olha, tudo bem, a gente vai ficar aqui com essas pendências é, é, de titularidade, acontece que eu não posso ser dono, como administrador fiduciário mesmo, não como gestor, não posso ser dono desses imóveis com titularidade precária, então, você precisa regularizar isso aqui antes de terminar o contrato ou você recompra esses pontos aí da forma é, como a gente determinar no contrato que no nosso caso com a caixa é a aquisição corrigida por IGPM que até o ano que vem a nossa expectativa é que gire aqui em torno dos 110, 120% sobre o valor de aquisição. Não é uma put, não, é uma cláusula protetiva. É, existe os, existem diversas opções para fazer cláusula protetiva desse tipo de deal. Tem gente que faz retenção, tem gente que faz put, tem gente, tem um monte de possibilidade, tá? É, com a o caixa... Escrow account tem escrow, né? tem escrow, enfim. É, o, o, a opção aqui da caixa foi fazer com o exercício da put. O que, que acontece, né? Ninguém contava que o GPM ia subir <risos> Sim, tanto, é maior parte dos imóveis é, faz aqui um valor importante na PUT vis-à-vis é, é, -vis ao valor patrimonial. Então, muita valorização além do patrimonial. O que, que a gente acha mais sensato? E aí, é, um pouco indo na nossa linha de que nem sempre pensar com estômago é bom para o bolso, né? O que, 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 que a gente acha que é a solução que minimiza risco e maximiza retorno, controlado pelo risco, né? Vamos, vamos sair um pouco fora da casinha de real estate e falar que maximiza o sharp aqui da, da história. É o seguinte, é tentar uh, uh, renovar os contratos, considerando que pode ser laudo de avaliação, mas renova os contratos, posterga a cláusula protetiva, ganha liquidez nesses imóveis, porque a gente está com um excelente risco de sacado, com prazo aumentado, é, com a garantia para o novo proprietário de que a caixa gosta do imóvel, né, porque ela acabou de renovar o contrato, a gente ganha espaço para liquidez e para vender, continuar o nosso movimento de venda é, com patamares de preço que compensem bem aqui o retorno do investidor. Tá? Então, essa é a nossa estratégia hoje. Se a gente exercer a put, entrar 300 milhões de caixa né, em algum momento, não acho que a caixa iria só olhar e falar, ah, legal, bacana, estou depositando 300 milhões de reais na sua conta, né, é, o book de, de imóvel acima de patrimonial para banco é especialmente problemático, né, porque você busca isso como, como goodwill, como, né, buscar isso num balanço é problemático, então a gente é, é, ficou aqui, enfim, pensando bastante sobre isso, estudando bastante sobre essas alternativas, isso dá um excelente tir para o investidor, porque a gente vai enfim, conseguir é, ter prazo para vender, gordura, vai continuar rentabilizando os imóveis, enfim, sem a incerteza de um eventual processo judicial. E é esse caminho que a gente tem seguido com a Caixa Econômica, tá? Então, assim, sendo muito é, racional e responsável. O caminho é vamos procurar a solução de consenso e fazer o que vai atender melhor as necessidades dos dois de forma que a gente não tenha atrito aqui no meio da, da conversa. tá? É um pouco essa solução da caixa. E aí, qualificando só um pouco essa exposição, no ano que vem, dos 21 imóveis, 16 têm essa titularidade pendente. Tá? Então, a gente tem bastante assimetria aqui de poder de barganha para mostrar essa put, mas ir para um caminho mais consensual.
0: É, então você pode pedir, por exemplo, sete anos para cada um. Tem um ativo de mais sete anos de tipicidade que você pode até escolher e, e vender o contrato e vender o ativo, continua alocado para um terceiro. Seria com uma, certeza
1: uma... e com o um risco bem mais bem bem mais magro, né? Então, comprimindo o cap na venda justamente porque a gente mitigou esse risco no meio do caminho, né?
0: O, o que vocês usaram como ideal de de portfólio de agência e também, além de por exemplo, ah, eu quero ter 35% em agência, eu acho que é um risco interessante e dentro disso ah, balanço entre eh, Santander e, e ou não esquece esquece isso de o balanço entre Santander e Caixa o que me importa, igual você falou, é real estate
1: é, acho que o foco é mesmo real estate assim é claro que o risco do locatário é um dos pilares aqui a gente sempre fala isso é, assim, a gente quer ter a melhor relação possível com todos os locatários, então é, 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 esse racional é válido, tá, é, acho que a gente tem uma meta né, bem estabelecida, a gente sempre bate nessa tecla, até julho de 24, o máximo da exposição do PL, do fundo, tem que ser 20% em agência, então é para isso que a gente trabalha, o Abner é, é o membro do time aqui, quase que exclusivamente dedicado a promover essas comercializações e a maximizar retorno para o cotista. Então, a gente é, fica, acho que 100% das nossas reuniões tem essa pauta, né, Ab? Em algum momento a gente fala sobre isso, sempre, todo dia. Mas é, a, a intenção e a meta, de fato, é mais do que uma intenção, né? é de ter no máximo os 20% de exposição do PL em agência bancária, a gente vai ter um horizonte de, é, de, de vencimento bem mais longo, né? porque aí os, os vencimentos uh, das agências também se distribuem lá para o final dos... De, para perto de 2030, né, então, 2028, 2029, e depois lá de 2032, 33, a gente vai ter gordura para pensar nisso, é, então, por enquanto, dando um passo de cada vez, né, por enquanto a intenção é chegar lá em 2024 com essa exposição máxima, e aí depois a gente traça os próximos anos como objetivos aqui do fundo, mas, assim, é respondendo sobre o racional, já que a gente não tem uma meta lá de 10 anos porque é muito difícil prever isso, né? só achismo é... o direcionamento é ter boa localização com excelente risco de sacado e nomes que vão ser nossos parceiros aqui por bastante tempo, mas que a gente minimize o risco tendo as localizações premium então se for agência se for é, um varejista do calibre desses outros que a gente tem aqui, tá tudo certo porque o, o racional de geração de valor está colocado.
0: É legal. É, eu até quero voltar um pouco e, a gente, e falar um pouquinho do, do que aconteceu com, com relação ao a, aos, a, as agências do Santander, né? De, de, em relação a quanto renovou, o que, que aconteceu. Até o, o Abner mesmo estava comentando, estava comentando um pouquinho antes que. Vocês deixaram isso muito. Isso, isso é uma, uma questão interessante. Vocês deixaram muito bem claro isso nos relatórios, né? Os, os fatos relevantes de vocês, eu acho que, se eu não me engano, até em relação ao próprio RBVA, vocês fizeram uma, uma call com Acho que com seus advogados também, falando. Roberto é, Castro eu assisti a essa call é, e também eu vi o fato relevante que, que falava. Eu acho que, é, acho que o último fato relevante que eu lembro de olhar foi justamente esse fato relevante. Que falou uh, da, dessa renovação com vocês? Se sentaram de novo com o Santander a, depois daquele, uh, daquela feiura que eles fizeram. Eu posso falar, vocês não podem, mas eu posso falar que, eu, particularmente, eu, eu sou meio contra qualquer player que faça uh, qualquer brigas com contratos atípicos, porque isso põe em xeque o mercado. Mas essa é, a minha, essa é a minha opinião. Assim, eu realmente não gosto. Eu até tenho umas brigas lá com o pessoal, mas enfim. É, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho desse detalhe, é, até para chegar e explicar para o pessoal como que como, como que vê essa decisão de você, assim, porque a gente enxerga hoje um mercado atípico e cada vez mais a gente vê que pelo menos nesse sentido é, a legislação está sendo cumprida, né? Aquela aquela máxima que o Brasil é, de repente muda a regra, está jogando futebol e vira basquete, aí você pega a mão ali e é pênalti, sabe, essas coisas assim, não está acontecendo mais, entendeu?
1: Sim, isso foi uma gratíssima é, é, constatação para a gente. De fato, a gente teve 28 ações ajuizadas né, pelo locatário, é, 20 delas foram julgadas na primeira instância, as 20 foram é, ganhas pelo fundo na primeira instância, e aí a gente começou a receber várias mensagens dos cotistas assim. Várias não, foram menos mensagens em proporção, mas algumas mensagens dizendo o seguinte, olha, por que vocês não continuaram brigando? Vocês estavam ganhando, vai para cima, né? É, aqui tem muitos riscos envolvidos, tá? É, legal que a gente estava ganhando, foi ótimo, não é à toa que a gente despendeu aqui muito tempo fazendo excelentes peças para se defender, então acho que enfim, que bom que deu certo, né? Porque dar um precedente de quebra de contrato atípico seria horroroso para a indústria, e aí a gente extrapola completamente o âmbito da RBVA, extrapola completamente o que é fundo de equity e vai pensar nos fundos de crédito, né? Que são ainda mais aqueles investidores que são os mais conservadores, que estão nos fundos de CRI, imagina se de uma hora para outra todo mundo resolve contestar contrato atípico, o que, que acontece com o fundo de CRI, né? Então, é, é, assim, existia um peso grande aqui na gestora também, porque nós temos outras operações atípicas em outros fundos, a gente tem relacionamento com o mercado inteiro e todo mundo ficava muito ansioso para ver <coughs> o que, que ia acontecer. É, o output disso foi um pouco do seguinte, bom, vamos agir com o, a razão e não com o estômago, não com a emoção. É, vamos deixar a revolta de lado, né, não trabalhamos com emoção aqui, não tem paixão nesse portfólio, vamos fazer o que é melhor para o bolso, o que é melhor para rentabilizar para o cotista e vamos deixar essa conta clara. Aí a gente soltou, de fato, um relatório, acho que foi até um relatório mensal, que assim, a gente expôs, eu, eu de fato, assim, abri minhas planilhas, a gente pegou todas as premissas de cada cenário, tudo que a gente rodou como possibilidade para estudar, foram muitas mais, né acho que a gente rodou uns 12, 13 cenários, assim, mas a gente colocou acho que três para resumir a história ali no, no, é, é, no relatório, colocou todas as premissas, olha, então se acontecer isso, isso e isso, o que, que acontece com a TIR? isso, isso, isso. O que, que acontece? A gente deixou tudo lá bem exposto, dava para as pessoas reproduzirem ali um pouco das contas e, e depois disso a gente nunca mais recebeu um questionamento de investidor é, perguntando a razão de ter feito acordo e se isso era rentável etc, porque a gente fez questão de deixar hiper transparente. É, no final das contas a decisão foi a seguinte, bom, Vamos trazer previsibilidade. Então, a gente já sabia, com mais de um ano e meio de antecedência, quase dois anos para alguns imóveis, que eles iam ficar ou não né nos 10 ativos. Eles renovaram 70% da ABL né, que eles tinham conosco. Então, a gente tem tempo de trabalhar esses 30% de ABL do Santander aqui de forma antecipada, como a gente vem fazendo. É... Acho que adiciona, além de previsibilidade, como a gente deixou lá exposto, adiciona em retorno. Então, a gente aumenta o tiro do investidor fazendo isso, né? porque aumenta em prazo. Então, assim, foi muito... Só, só, é... só
0: uma curiosidade. Por exemplo, nesse prazo final, se vocês acharem comprador e o cara estiver com uma certa pressa, existe uma coisa... Ele pode. Você pode pedir para os caras pararem a operação ou... Dá um prazo? Existe essa... essa... ou, ou... Não, não entendi, tem que... jogo, desculpa. Por exemplo, você tem um prazo ainda para algumas ocupações certo? Uhum. De alguns. Se, por Sim. exemplo, você conseguiu um comprador hoje e o cara fala assim, ah, eu queria antes. É, é, é fácil negociar com eles em relação a isso?
1: Olha, negociar com o Santander nunca é fácil, tá? Assim, vamos deixar isso transparente aqui. Não é fácil, tá? É, mas... Uh, a gente a gente não tem essa porta fechada né obviamente a gente tem relacionamento com o locatário sempre assim porque existem é, é, vários várias necessidades de contato então a gente fala sempre com eles é, não é não digo que é uma uma negociação imediata né assim mas é possível é sempre possível, mas a gente não está olhando nada para acontecer desse tipo, tá, Diogo? Assim, a intenção, o que deve acontecer aqui, que a gente colocou lá no fluxo, etc., é que, é, de fato, ou a gente comercialize antes, ou a gente chegue lá no, chegue lá no final, faça o, o CAPEX necessário no imóvel, converta ele para um ativo de varejo, já adaptado para um Shell que funcione para outro locatário, né, num prazo que seja razoável, enfim, a intenção aqui do fundo é sempre não ter vacância, primeiro de tudo, né? Acho que é, comercialização, renda, a gente né? tem uma, é um fundo de renda. As pessoas estão aqui, não dá para ser romântico, né? As pessoas estão aqui pelo dividendo, elas estão aqui pela isenção tributária, elas estão aqui porque tem um monte de gente que a gente sabe que depositou dinheiro da aposentadoria no RBVA e que quer o dividendo. Então assim, isso é importante para gente. É óbvio que isso é levado muito em consideração. É, temos uma pessoa exclusivamente dedicada à comercialização na Rio Bravo, que é uma pessoa hiper senior de mercado e que está aqui só para fazer comercialização. Então, a gente dá muita atenção para isso como gestora. É, e, e a intenção com esses imóveis era justamente ganhar previsibilidade para não ser pego no contrapé lá na frente, ter uma assimetria de poder de barganha nos contratos, é, e conseguir, enfim, manter a renda que a gente promete aqui ao cotista.
0: Legal, é porque assim, o que eu acho que essa mudança que vocês estão fazendo, eu acredito que muita gente não consegue enxergar, mas alguns outros fundos vão ter isso lá na frente. Ah, é, sem dúvida. Fundos de varejo. E, e, por exemplo, em uma das justificativas, que é talvez ah, é só real estate e tal, existe uma adaptação que não é na minha cabeça, que não é tão simples assim, né? É importante você ter o real estate, mas essa, essa, essa. Não é. Porque, assim, por exemplo, eu acho que às vezes você tem um terreno que vale muito. É importante. Poxa, você pode consegue vender para uma incorporadora, só que não vai. Às vezes você tem que incorporar, fazer várias coisas para ganhar em. Então, é... você ganha uma tira absurda, você realmente tem um valor ali, mas você... para quem quer renda, você não consegue destravar tão rápido. Então, esse trabalho de destravar essas. Essas possibilidades, você, pô, você comprou num lugar muito bom, que, que lá qualquer coisa virou uma incorporação. Mas essa, essa saída às vezes não é tão simples, né?
1: É, eu vou te falar que assim, eu, eu estressei muito essas situações, porque a gente passou por isso há, pouco, há pouquíssimo isso. tempo, né? E, vai, e, e tem passado. né assim, Esse estudo do que fazer com os imóveis e do destino ótimo deles é constante aqui dentro. Todo comitê a gente fala sobre isso. É, o Abner está aqui, não me deixa mentir. que A gente está muito no cerne aqui do que a gente faz. É, o CAPEX ele faz parar de pé ou não parar de pé o investimento. É, dependendo do ponto do fluxo que imputa o CAPEX. É, o, valor de, o valor de saída... É, tudo bem, tem um, um impacto enorme na TIR, mas se você não forçar a barra com o valor de saída, né, colocar um número é, é, ok, factível, etc., dependendo do nível de CAPEX, o fluxo morre, né, o, o projeto morre. A gente viu isso com, com, o próprio, com o próprio Santander, a gente bateu nessa tecla, olha, tudo bem, é, vocês estão considerando que a gente não aplica é, CAPEX nas agências. Mas, assim, a gente está falando aqui de mil reais por metro. Hoje já está mais para os 1.500 com essa subida de NCC. Né? Então, é, é, a gente precisa ser, vamos dizer, bem cuidadoso e técnico porque CAPEX faz o fluxo é, é, cair. Né? Agora... Essa é até uma variável que é importante. A gente, há um tempo atrás, vendeu uma agência
2: que
1: estava alocada uns, sei lá, 240, 250 reais um metro, num lugar que não pega mais de 100 reais um metro. A gente falou, legal, vamos supor que a gente alugue por 250 reais um metro, seja o prodígio da alocação e loque caro lá nesse lugar, depois do contrato atípico. É, quem vai alugar a um preço super caro, um imóvel que precisa de fit-out. E aí, a gente vai desembolsar o fit-out e o fluxo para de ficar de pé. Então, assim, precisa ser muito cuidadoso nisso, porque CAPEX, de fato, é uma variável super, super relevante aqui. E aí, assim, sendo hiper técnica, talvez uma parte da audiência fique mega brava comigo, porque eu estou sendo muito técnica. Mas é basicamente você pensar o seguinte, você tem um apartamento, você quer alocar ele caro, só que ele está acabado. E aí você precisa colocar um monte de dinheiro lá, e aí você precisa desembolsar dinheiro, e aí a tua conta para de fechar, porque você teve que desembolsar um monte de dinheiro para alugar o imóvel, tá? Grossíssimo modo, é um pouco isso. Eu vou, vou até
0: zoar aqui, só, só, talvez, aí você me corrija se eu estiver errado. Você tem aquele, mesmo apartamento velho, você vai ter que pintar e botar uns, um, colocar armário, não sei o que, aí você vai gastar em guarda roupa você vai gastar 100 mil lá, e você vai cobrar assim. O retorno, o seu retorno, não é nem sobre o apartamento, é sobre o investimento de Capex. Vai demorar quatro anos na minha conta aqui. Só o retorno de Capex, ou seja, o Capex que ela está falando como é que funcionaria isso no fundo? Seria emissão, né? Simplificando. Olha, o fundo teria que pegar uma emissão para fazer esse projeto para se pagar. Só que. E aí o valor investido do imóvel ainda. Você está travado ainda, porque ele está remunerando seu Capex e não seu, o seu próprio valor, né? Então, é, mas é esse o risco que eu fico. Que agora. A minha pergunta para vocês foi justamente porque eu sei que muita gente não está considerando isso em outros ativos de varejo e vocês, tão, vocês foram o primeiro da indústria que fizeram isso. Então, é, pelo bem ou pelo mal, estão passando por essa dificuldade e estão chegando, vão, vão conseguir chegar na, na meta de vocês, assim, né? Então, é, essa é uma dificuldade real e que não é tão simples para todo mundo, né?
1: Sem dúvida. É, é bem complexo mesmo. E é. É, acho que é uma, uma variável sempre a, a ser considerada aqui, especialmente em investimento imobiliário né?
2: e, você, e você fechou bem, né Diogo porque, poxa, aí você imagina a gente tomou aquela decisão de, de renovar com Santander, etc., né e não levar até o final, porque, poxa, eu sei que essa decisão, o fundo, ele a conta vai fechar. Lá na frente, lá em 2022, vamos supor que eu não tivesse feito o acordo, lá em 2022 eu vou ter que começar a pensar em, em captação para poder, poder investir no, 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 meu, no meu CAPEX ali, né para eu reformar a agência. E aí, como que vai estar o cenário lá em 2022? Será que a gente vai ter uma Selic a, a 2% ou uma Selic a 20%? Você, fica, você deixa esse será lá naquele momento, então você, deixa, você atrela um risco no produto que não é para ter esse risco, é um produto de renda. Então, poxa, eu fechei uma conta e eu estou te entregando isso, você já sabe o que você já tem. É, é diferente da, de eu ficar colocando esses CIS é, é, e, e, enfim, jogar o futuro do fundo inteiro com esse
1: risco, né? Lá para frente, né? Barrigar tudo. Tá... Dá para ter um é... pouco, né? Dá para ter um pouco de risco, qualquer risco. Assim, claro. se tiver uma simetria de ganho, né? Dá para ter o risco e tal. Mas tem que ser diversificado tem que ser controlado, né? Não dá para expor é
0: porque... tudo a isso. é, que, Por exemplo, eu tenho uma visão, eu gosto de ativo de estressado, tá? Então, stress hum. é um dos meus assets preferidos, porque é tem um retorno, que dá né? mais retorno. Só que Assim, escutando você falar, eu, eu, eu fico, fica claro na minha cabeça que o objetivo seu é, 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 é o mandato do fundo que é renda, né? Então, por exemplo, por que que vocês agora conversando com vocês isso mesmo para mim? Não, desculpa, mas é, eu tenho esse defe, eu tava com esse defeito porque não, não, fica, não estava claro para mim claro. essa visão hoje, assim conversando com vocês, eu falei, cara, peraí, não, peraí, então a visão sua é claro de mandato de renda. Então, eu não posso arriscar num num valor travado, igual do que você citou, da caixa, por exemplo, forçar a caixa a executar, porque, cara, isso vai... Se eu entrar na justiça, eu vou conseguir? Vou. Mas eu vou ficar quatro, cinco anos para tirar esse, o desembolso do fluxo. Que, é, que cotista que vai aguentar isso? Nenhum. O cara de desestressado vai ficar 120%, 250% até o final, porque você tem a correção ainda depois, até da justiça continua a correção. Cara, é um baita do valor. Então, assim, ah. o cara que tem cabeça, que é o que eu, em parte, eu tenho né? algumas coisas, de TIR, cara, lindo. Nossa, você vai ganhar dinheiro, pode ficar tranquilo. Me dá esses contratos para trás, eu vou executar essa bagaça. Agora, para um fundo de renda, você é. explicar isso para é o seu cotista, que ele só vai receber daqui a cinco anos, mas calma lá, eu acho que não é tão fácil. né? Eu, sem dúvida. Vejo, eu é, o vejo mandato, os
1: comentários... né? é o mandato. É o mandato. Eu acho que, assim... Tem tem até, eu, eu acompanho o um mercado de asset management como um todo e tem muito gestor que a gente ouve agora, especialmente nesse momento né, de estresse, de, de etc. É, e eles falam, olha, legal, assim tal coisa deu dinheiro, mas não é meu mandato comprar isso. né É, é um pouco do que a gente fala aqui, só que traduzido para o real estate, né? esse essas TIRs, elas são excelentes, de fato, acho que o investidor deveria pensar em ter uma parte do patrimônio dele alocada nisso, mas aqui o mandato do risco do RBVA é, é dar o risco só pra, provendo renda, né então, precisa ter uma, uma característica diferente e, e bem controlada e se, putz, exercer a put da, da retorno não é o nosso dinheiro, né, assim, é, é, é o dinheiro de, de, outra, de outra estratégia.
0: Ah, com certeza. É, agora eu, eu queria só assim. Tem, tem várias, eu queria depois que a gente entrasse num cenário macro e tal, mas eu queria antes falar da, da, das regularizações do ativo. Eu tô até com o, o último, vocês classificaram assim. Como é que tá mais ou menos essa questão? Que eu acho que é uma das é um dos pontos sensíveis no fundo. É, Essa assim, é só uma, é uma pergunta chata que eu vou fazer agora, mas claro. por, por que assim, chegou agora com isso, entendeu? Isso, ou seja, porque a minha visão é, o fundo tem 10 anos, né o SAG, se eu não me engano, ele é de 2016, 2014 na época. Eu tô em... O SAG também é de 2012. 2012 Sim. também, para mim ele tinha sido um pouco depois. Mas assim, por que... Chegou até agora com essa questão, e aí a gente entra na questão ah, a dificuldade e tal, como é que está sendo para ser resolvido, né? Porque, de fato, para o investidor não interessa o porquê, interessa que, como. O que vai assim,
1: acontecer, né? O que, que acontece. Passado com o meu bolso, passou né?
0: Eu só estou curioso em entender o.
1: Legal, o não, essa, essa pergunta é ótima. É... O que, que acontece, né? Quando a gente, remontando um pouco daquela, daquele nosso começo de conversa. É, quando a gente estruturou o negócio, ele, são contratos que têm essas, essas proteções, e, e elas têm, eles têm essa proteção, porque a obrigação de fazer a regularização é dos locatários. Então, o Santander também tinha pendência documental, que eles resolveram, vem resolvendo aqui paulatinamente no fundo. A gente vai chegar no final sem nada de, de pendência, provavelmente. É, a Caixa é, não, não fez o endereço disso no timing que a gente esperava e que bom que a gente tem alguma proteção em relação a isso, né? Então, é um pouco, é um pouco isso, assim. É, o, fator, o fator da locatária, acho que foi determinante aqui no, em fazer ou não, tem imóvel, que é... Em, que é, vamos dizer, não regularizável, tá? não existe essa possibilidade, tem imóvel tombado, imóvel que tem complexidades assim que não são possíveis, e essas a gente vai ter que conversar é, com eles, ainda bem que é pequeno aqui no portfólio, e eles ocupam, então isso é, é, deixa a gente um pouco mais tranquilo, né? para seguir naquela estratégia que nós estávamos conversando, mas, de fato, acho que tem um fator aqui de que, enfim... Há ah, uma obrigação e essa obrigação não foi cumprida a gente vai ter que conversar sobre ela agora no final é, esses do esses do Santander eles têm é, características bem diferentes assim já tem aí né de, é, devem ter timings bem mais curtos de endereço dos problemas é, e a conversa com o Santander sobre regularização é bem diferente da Caixa, tá? Porque eles têm um time dedicado efetivamente a isso, que faz esse trabalho. Várias do Santander já foram feitas num, num período curto de tempo. É, acho que a, o issue ficou mesmo com as, com as agências da Caixa Econômica. Tá?
0: É, até, até os números aqui que vocês colocaram, né, da, da agência. Pendências são menores, Sim. fácil de resolver aqui, pendências médias, né? Do, dois. É, isso, né? é um
1: ou dois, né? É, é, são o pendências bem tá mais com...
0: simples. Né? O problema tá com a caixa. E aí, aí o pessoal. Até a gente já comentou um pouquinho da caixa, mas é, só para a caixa já comentou alguma coisa sobre
1: não a caixa
0: Ela, mas Até ela tá agora... notificando. Assim, a gente,
1: a gente precisa, a gente precisa de uma uma formalização provavelmente vai vir no âmbito do, das renovações. né? Enfim, isso demora um tempo com, com a locatária. Mas nunca sinalizaram nenhum interesse em desocupar imóvel. Muito pelo contrário. Hoje, o que nós temos de sinalização é de que eles seguem em 100% dos imóveis. Essa informação não é, não é nada é, privilegiada, não tem nada de diferente aqui, é o que a gente fala nos relatórios, eles nunca sinalizaram que desocupam alguma coisa para gente gente.
0: Outro assunto que eu queria comentar é justamente a alavancagem do, do fundo, né? ao mesmo tempo que eu queria perguntar, por exemplo, ó, e a venda das agências. Né? É, quando vocês, por exemplo, fizerem parte da venda, até com o objetivo de atingir a sua meta em 2024, é, a ideia é é comprar novos ativos estratégicos ou, às vezes, diminuir a alavancagem? Ou, como é que vocês enxergam hoje a alavancagem para o fundo? Né? Às vezes, a captação... porque assim, Por que eu falo isso? Porque no mercado desses, uma das saídas dos fundos é utilizar essa alavancagem para fazer captação. E aí você faz uma alavancagem com GPA, todo mundo fica um pouco mais tranquilo. Né? Mas como é que vocês enxergam... A alavancagem para o fundo como estratégia de crescimento. E também, por exemplo, vendias as agências, foco primeiro em aumentar portfólio em outras coisas, ou não, vou deixar eu diminuir a alavancagem do fundo por característica do, do, meu, do, do meu cotista, alguma coisa assim.
1: É, antecipar dívida é um negócio que dificilmente fecha a conta. Assim, existe. Não estou dizendo que nunca existe caso, mas se a taxa está adequada. É, é um, é um negócio de, que dificilmente fecha a conta, porque o custo de endividamento é, em geral, muito menor do que o custo de capital do fundo. Então, assim, o, o, o retorno é assimétrico e é por isso que o mercado americano é todo alavancado, né? Porque o, o, a dívida é improve, vamos dizer assim, ela aumenta o retorno do equity. É, então, assim... Tem duas, tem duas estratégias aqui que a gente acha que são detratoras de valor. Pelo menos no RBVA, vamos, vamos fazer um mega, disclosure, um, mega, um mega disclaimer, né? É, para o RBVA hoje, com a taxa de, de alavancagem que ele tem hoje, com a taxa de dívida que ele tem hoje, com o patamar de mercado que temos hoje, né? Então feito todo esse disclaimer, tem duas coisas que são bem detratoras de valor, que é captar dinheiro antes para pagar a dívida, porque você deixa queimando no caixa. Queimando não mais, né, porque o você tá alto para burro, mas é, você deixa em caixa, sem investimento, que não é o mandato do fundo, né rentabilizar caixa. É, é, isso é ruim, porque você paga o endividamento e ainda fica com o dinheiro sem investir. E a outra coisa é adiantar a dívida. CRI, em geral... Quando a operação é bem amarrada e ela é vendida para fundos que têm uma visão de manutenção do crédito ali no portfólio dele, é, é um negócio bem amarrado no sentido de multa de pré-pagamento, que destrói o teu valor na cabeça. Então, assim, pré-pagar a dívida com taxa boa é a receita de perder dinheiro. Né? É, a gente não tem isso como estratégia aqui na Rio Bravo basicamente porque não fecha a conta para a operação se a gente tivesse uma dívida cara talvez a gente dissesse olha, o custo de capital é mais barato do que isso aqui a gente capta num patamar e quita essa dívida, mas não é o caso então é, as dívidas foram feitas bem baratas atrelada lá IPCA, do mesmo jeito que o contrato etc a gente tem uma então, enfim, é, é, os novos recursos devem ser unicamente para comprar novos imóveis e a gente vai pagando essa dívida que é pequena para o portfólio do fundo. A gente está lá na casa dos 13% pouquinho, no máximo 14% de alavancagem aqui do portfólio, que é um patamar hiper controlado. É... E aí, assim, olhando para. Olhando para a perspectiva, a gente capta ou vende imóvel e compra novos, de forma que vamos dissolvendo o risco das agências. Acho que ainda temos bastante trabalho para para desempenhar vendendo agência e comprando imóvel antes de pensar em qualquer outro movimento aqui para o fundo. Tá? É, então, enfim, é, é basicamente esse aqui o racional. tá?
0: É, aí, me gera duas perguntinhas. A primeira é, por exemplo, e você tem carência de principal de alguns meses, 12 meses. Aí esse principal está alinhado já para ser pago com
1: fluxo? Com certeza, não? sim. A, o, o valor do aluguel paga a PMT, o que é a PMT, né? A amortização mais a, a, os juros da operação. Então sim, a operação para de pé sozinha, isso é algo hiper importante aqui. É, em todas as securitizações que a gente tem na Rio Brado. Agora, a gente tem uma particularidade no RBVA, que é o momento de reciclagem, do, de reciclagem não, mas de implementação da, da estratégia de varejo, vendendo ativo, de a gente comprando os, os imóveis é, é, que servem aqui a nossa estratégia. Então, a gente pode ir reservando parcelas dessas vendas, do principal, em períodos curtos de tempo, de forma que isso não destrua valor, para poder ir pagando as parcelas de amortização do fundo, tá? Mas como o nível de endividamento é baixo, a gente não precisa de muito mais além do que os 5% que nós já podemos é, ficar do resultado, tá? Então, é, é... vamos lembrar é, bem que é casado,
0: tem... é isso.
1: Exato. A gente tem aqui no fundo é de resultado anual lá na casa dos 125 milhões, alguma coisa assim, só de recorrente. É, o pagamento da dívida por ano está lá na casa dos, acho que no primeiro ano, 19 milhões, alguma coisa por aí. Então, assim, é, é, a gente precisa de pouca venda para fazer frente a esses pagamentos. Tá? E aí, é claro que vai enfim, diminuindo a amortização ao longo do tempo, e a gente vai ficando mais casado ainda, porque a tendência do fundo é que ele enfim, invista em excelentes novos negócios, vá gerando mais renda e a gente vá fazendo esse pagamento de forma confortável. Mas se o fundo acabasse e tivesse só o GPA, a gente já pagava tudo que deve lá para a securitização. Tá? E, e
0: vocês pensam em aumentar esse grau de alavancagem ou, ou depende da situação? Por exemplo, eu fico confortável até 25% tem algum grau de conforto porque assim a grande questão é o seguinte você falou uma realidade o mercado americano é todo assim o mercado brasileiro já agora assim agora a gente vê isso muito mais sendo discutido os fundos falando disso e aí você tem fundos de, de vários percentuais e isso a cabe um pouco tem gente que gosta mais mais, mais isso menos risco, qual que é a sua a sua visão a sua cabeça
1: é, acho que a cabeça para o produto, né? direcionamento da Anitta, do time, enfim, das conversas que a gente tem aqui é, internamente, é, é de não ultrapassar os 20%. Mas a gente está bem feliz com o patamar atual. Então, assim, se, so, se surgisse um excelente negócio, aquele negócio que não dá para perder de jeito nenhum, que tem que ficar, etc., Assim, o máximo estourando que a gente consegue aprovar até em comitê e tal é lá na casa dos 20% é, mas não acho nem que a gente chega nesse patamar não, acho que o, o atual deixa feliz assim, o time, deixa todo mundo confortável Pessoal
0: acho que respondeu minhas perguntas teve muita pergunta aqui agora sobre os outros fundos de vocês né? é, os fundos de shopping eu acho que eu gosto muito do shopping. Você até comentou que você tem o shopping, o shopping Genópolis também está na, na sua é, que você fica um pouco mais ativa. É particularmente o shopping que eu gosto muito ele e, e o Gran também. É, são os dois que, enfim, tem alguma coisa. E até o Gran é um pouco mais. Eu acho que você deve acompanhar um pouco a questão lá, né? Enfim, também faz sentido a gente também, talvez marcar uma nova conversa para discutir. É, para falar dos shoppings, né? marcar com você e com a Abner para a gente conversar sobre, sobre essa questão também, tá?
1: Eu vou deixar o tá convite bom. aqui já. Legal, tá bom. A gente, a gente vem conversar sempre que vocês tiverem espaço para nós aqui. É, não acho que nós temos a, vamos dizer, a melhor competência para falar disso, tem gestores que são competentíssimos falando de shopping e que eu particularmente acompanho para aprender com eles também, né? sempre tem alguma, alguma perspectiva nova muito rica que, que eles trazem, mas enfim, é, é, jamais recusaríamos um convite teu aqui, Diogo, para vir falar sobre, sobre esses temas.
0: Não é porque o, o Pat Genópolis, vocês chamaram uma assembleia para comprar mais e não foi passado. Para ter capital fiquei...
1: autorizado. Não, tá, é. foi, foi aprovado. Assim, foi? O capital autorizado está tá autorizado no fundo. Mas vocês você tinham uma, você tinha uma
0: possibilidade de aumentar o portfólio dele? Acho que são 30 e poucos e ia chegar. O restante.
1: A gente tem 25,68% do shopping e, e a gente tem capital autorizado para fazer o exercício do direito de preferência caso algum copo, coproprietário faça a venda.
0: Entendi. Não, beleza. Pessoal, obrigado aí pela conversa, vou deixar vocês falarem a última palavra, gostei bastante aí da conversa e com certeza a gente vai ter novas ali, até para falar também do fundo, depois que tiver a terminar essa quarta emissão, a gente poder falar também de algumas, é, de algum, sobre o portfólio que vocês estão pensando, sobre termos até rentabilidade, TIR também, pessoal, vocês soltaram um, um, um fato relevante já, então assim, qualquer coisa, o pessoal dá uma olhada, mas eu acho que isso também é interessante depois, de trocar uma ideia.
1: Legal, vou deixar o Abby encerrar aqui. Eu
2: só ia agradecer, Diogo, a oportunidade, eu acho que foi bom para o pessoal, o seu público, conhecer um pouco do fundo, a gente falar mais também, porque isso é super bom, clareia a visão sobre o fundo, qual que é as nossas perspectivas, o que, que para onde vai esse fundo e qual que é a nossa cabeça, né então, poxa, ter esse espaço é, é impagável, então, só agradecer mesmo e e passar a palavra aqui para a Bárbara.
1: É isso. Obrigada, Diogo. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente ou que ainda vai acompanhar. É, a gente fica sempre à disposição no canal de RI aqui da Rio Bravo. É, a gente acompanha junto com o time tudo que chega, até para ficar antenado o que o mercado está falando do produto. né Então, enfim, temos feito um trabalho é, bem intenso, bem direcionado. É, bem focado, né, específico, enfim, acho que a gente tem procurado deixar clara a estratégia aqui do fundo, e, enfim, no, no, espero que a gente se fale em breve para fazer mais uma atualização, esse fundo tem muita movimentação nos últimos tempos, né, espero que a gente se fale aqui em breve para dar mais novas boas notícias sobre o RBVA.
0: Não, Com certeza, tem até, eu ia falar do grupo GPA, mas ninguém perguntou aqui, eu falei, deixa, porque teve uma mudança no grupo, vocês até colocaram um fato é, relevante é. ali. Mas assim, pessoal, muito obrigado aí. Os dados, a descrição, eu deixo na descrição aqui do vídeo, por exemplo, RI, os dados do RI, o site da Rio Bravo, todas as informações estão aqui embaixo, então, se vocês quiserem achar alguma coisa, procurem aqui na descrição do vídeo. Quero agradecer a todo mundo que assistiu, qualquer também informação que perguntar aqui, no, eu, eu, eu encaminho para o pessoal, eu passo para a Isa também e ela encaminha para a Bárbara lá e vocês podem até responder. Pessoal, agradeço a todo mundo que participou aqui do, da live, conversou. Agradeço a Abner e a Bárbara. Até mais. Tchau, tchau.